0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ 6 ngày 21 tháng 7 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.
0: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm tặng quà trung tâm điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội.
1: Cần cụ thể hóa các cơ chế đặc thù ngay trong luật thủ đô sửa đổi để xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến văn minh hiện đại, trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau, Thượng viện Mỹ ủng hộ việc cấm bán dầu từ kho dự trữ cho Trung Quốc.
1: WHO lo ngại ảnh hưởng của năng nóng đến sức khỏe người dân. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thông cáo báo chí, phiên họp Bộ Chính trị ngày 21 tháng 7 năm 2023. Ngày 21 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị Ban Bí Thư cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Sau khi nghe Ban Cán sự Đảng Chính phủ báo cáo ý kiến góp ý của các cơ quan Bộ Chính trị Ban Bí Thư đã thảo luận và thống nhất 1. Cơ bản tán thành những nhận định đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định Lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn được bảo đảm, nợ công, nợ chính phủ, bộ chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt. Đã quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Tính chung, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 3,72%, công tác hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. Các công trình, dự án chiến lược quan trọng quốc gia được đẩy nhanh tiến độ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được chú trọng. Thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh. Độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, huy động hiệu quả, các nguồn lực bên ngoài, phục vụ phát triển đất nước. Tuy nhiên do kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn rủi ro, thương mại toàn cầu phục hồi chậm, tình hình địa chính trị ngày càng phức tạp, cùng với một số hạn chế khó khăn, vướng mắc trong nước, nên tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực sụt giảm, thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực vẫn còn dườm già, phức tạp. Một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai, đùn đẩy, né tránh, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Một số cơ chế, chính sách, quy định pháp luật còn chưa đồng bộ, trồng chéo, thiếu thống nhất, phân cấp phân quyền còn vướng mắc. Tình trạng thiếu điện, thuốc, vật tư, thiết bị y tế vẫn chưa được khắc phục triệt để Tình hình lao động việc làm ở một số địa phương, lĩnh vực, đời sống của một số bộ phận người dân còn gặp khó khăn. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, tội phạm ở một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, nhất là an ninh mạng, ma túy, tín dụng đen. Bộ Chính trị cơ bản đồng ý về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, khẩn trương quyết liệt tập trung giả soát, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát, tiếp tục ra soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Theo dõi sát, dự báo chính xác tình hình thế giới trong nước, kịp thời phản ứng chính sách trước các tình huống phát sinh. Tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá có trọng tâm trọng điểm, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để giảm áp lực chi phí, thúc đẩy sản xuất. Chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá, kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn, tạo động lực tăng trưởng, ra soát, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách, giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh và củng cố thúc đẩy các động lực tăng trưởng. Triển khai quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp của chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy mạnh mẽ công tác giải ngân vốn đầu tư công, có giải pháp hiệu quả bảo đảm các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, Tiến dụng ngân hàng, chứng khoán, khoa học công nghệ, hoạt động an toàn lành mạnh bền vững, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, nguồn điện cho sản xuất tiêu dùng, đẩy mạnh sản xuất tiêu dùng trong nước cùng với đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu, tập trung xử lý nhanh hiệu quả, các vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng, thuốc, vật tư y tế, quy định về kinh doanh xăng dầu, phòng cháy chữa cháy, triển khai quy hoạch điện tám. Phát triển các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, tranh thủ tối đa, nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng số quốc gia, hoàn thiện chiến lược, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp, năng lượng mới, chuyển đổi xanh, hoàn thiện khung khổ pháp luật, phát triển thị trường, tín chỉ carbon làm tốt công tác an sinh xã hội phúc lợi xã hội bảo đảm ổn định đời sống người dân nhất là người lao động bị mất việc làm phát triển thị trường lao động tăng cường kết nối cung cầu hỗ trợ người sử dụng lao động duy trì việc làm đào tạo chuyển đổi nghề trong khu vực sản xuất chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch đẩy mạnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới chuẩn bị tích cực chủ động cho năm học mới giải quyết rứt điểm tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở không để bị động bất ngờ nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại chủ động tích cực hội nhập quốc tế giữ vững môi trường hòa bình ổn định đẩy mạnh hơn nữa phòng chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm thực hành tiết kiệm chống lãng phí giải quyết khiếu nại tố cáo đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý rứt điểm các vụ án vụ việc do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo theo dõi tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, góp phần phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin, giữ vững tâm lý thị trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chú trọng đấu tranh phòng chống thông tin xấu độc, sai sự thật, chống phá đảng, nhà nước.
0: Tin buồn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin đồng chí Nguyễn Khánh tên khai sinh Nguyễn Ngọc Khánh sinh ngày 31 tháng 3 năm 1928 quê quán xã Hà Hồi huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây nay là thành phố Hà Nội thường trú tại số 63 Trần Quang Diệu quận Đống Đa thành phố Hà Nội nơi ở hiện nay tại phòng 11. Tầng 22, tòa nhà Sunshine, số 9, Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng tháng 8 năm 1945, vào Đảng ngày 20 tháng 2 năm 1947. Đồng chí nguyên là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 5, ủy viên Trung ương Đảng các khóa 6, 7, bí thư Trung ương Đảng khóa 6, phó thủ tướng chính phủ, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Đại biểu Quốc hội các khóa 8, 9, 10 Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa Do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 20 giờ 57 phút ngày 19 tháng 7 năm 2023 Tức ngày mùng 2 tháng 6 năm Quý Mão tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hưởng Thọ 96 tuổi Gần 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Đồng chí được đảng, nhà nước tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, huy hiệu 75 năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích công hiến của đồng chí Nguyễn Khánh, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Khánh với nghi lễ lễ tang cấp nhà nước. Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Khánh, tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Khánh, sinh ngày 31 tháng 3 năm 1928, quê quán xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội thường trú tại số nhà sáu ba Trần Quang Diệu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện nay tại phòng 11 một, tầng hai mươi hai, tòa nhà Sunshine, số chín Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng tháng Tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi vào Đảng ngày hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy. Quá trình công tác từ tháng Tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi đồng chí là cán bộ tuyên truyền tỉnh bộ Việt Minh và ti thông tin tuyên truyền tỉnh Thái Nguyên. Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2 năm 1947. Từ tháng 2 năm 1947, đồng chí là tránh văn phòng sở thông tin khu 1. Từ tháng 5 năm 1948, đồng chí là trưởng ban tuyên huấn tỉnh bộ Việt Minh, ủy viên đảng đoàn mặt trận Việt Minh, liên việt tỉnh Thái Nguyên. Từ tháng 12 năm 1950, đồng chí là bí thư đảng đoàn thanh niên tỉnh, bí thư tỉnh đoàn thanh niên cứu quốc tỉnh Thái Nguyên tháng 11 năm 1955 đồng chí là cán bộ văn phòng khu ủy Việt Bắc từ tháng 7 năm 1959 đồng chí là phó bí thư khu đoàn thanh niên lao động khu Việt Bắc từ tháng 1 năm 1960 đồng chí học trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc từ tháng 9 năm 1961 đồng chí học lý luận chính trị ở Liên Xô nghiên cứu sinh triết học tại viện Hàn Lâm khoa học Liên Xô từ tháng 4 năm 1964 Đồng chí công tác ở Bộ phận chuẩn bị lập Ban nghiên cứu lý luận Trung ương. Từ tháng 4 năm 1965, đồng chí là cán bộ nghiên cứu văn phòng Trung ương Đảng. Từ năm 1968, đồng chí là ủy viên thường vụ, phó bí thư đảng ủy cơ quan văn phòng Trung ương Đảng. Từ tháng 7 năm 1976, đồng chí làm phó tránh văn phòng Trung ương Đảng. Từ tháng 1 năm 1980, đồng chí là bí thư đảng ủy cơ quan văn phòng Trung ương Đảng. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm tháng 3 năm 1982 của Đảng, đồng chí được bầu là ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, sau đó được cử làm tránh văn phòng Trung ương Đảng. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu tháng 12 năm 1986 của Đảng, đồng chí được bầu là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng và được ban chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Từ tháng 2 năm 1987, đồng chí là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng bộ trưởng. Tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ bảy, tháng sáu năm 1991, đồng chí được bầu là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng tiếp tục giữ chức vụ phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng. Tháng ba năm 2003, đồng chí được đảng nhà nước cho nghỉ hưu hưởng chế độ chính sách theo quy định. Đồng chí là ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa năm, ủy viên trung ương đảng các khóa sáu, bảy, bí thư trung ương đảng khóa sáu. Đại biểu Quốc hội các khóa 8, 9, 10 Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc Đồng chí được đảng, nhà nước tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh Huy hiệu 75 năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác Thông báo Lễ tang đồng chí Nguyễn Khánh Ban bí thư trung ương đảng đã quyết định thành lập ban lễ tang nhà nước Gồm 24 đồng chí Do đồng chí Lê Minh Khái, bí thư trung ương đảng Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban. Linh cữu đồng chí Nguyễn Khánh quản tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng tổ chức vào hồi 7 giờ 15 phút đến 10 giờ 15 phút thứ hai ngày 24 tháng 7 năm 2023 tức ngày mùng 7 tháng 6 năm Quý Mão. Lễ truy điệu vào hồi 10 giờ 15 phút thứ hai ngày 24 tháng 7 năm 2023. Sau đó là lễ đưa tang, hỏa táng tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, thành phố Hà Nội. Lễ an táng vào hồi 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa Trang quê nhà xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
1: Sẽ được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác diễn ra trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến thăm tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công số 2 Hà Nội, quận Hà Đông, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Trò chuyện với Người có công và cán bộ nhân viên tại đây, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô mãi mãi khắc ghi biết ơn những công hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Thông qua các phong trào đền ơn đáp nghĩa đã thể hiện được trách nhiệm, tình cảm của nhân dân thủ đô đối với người có công với cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với thế hệ trẻ. Trong dịp này, thành phố cũng đã vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa được 22,9 tỷ đồng tặng 1.254 sổ tiết kiệm tỉnh nghĩa, mức thấp nhất là 3 triệu đồng một sổ. Tù sửa nâng cấp 35 công trình ghi công liệt sĩ, 143 nhà ở cho hộ gia đình người có công. Với Trung tâm Điều dưỡng Người có công số 2 hiện đang thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 4 thương bệnh binh nặng và thực hiện điều dưỡng với chỉ tiêu 2.000 lượt người một năm. Năm 2023, Trung tâm được giao chỉ tiêu 3.510 chỉ tiêu điều dưỡng Người có công, từ đầu năm đến nay, trung tâm đã thực hiện điều dưỡng được 2.213 lượt người, đạt hơn 60% kế hoạch. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, đảng bộ chính quyền thành phố xác định làm tốt các chính sách chăm sóc người có công là trách nhiệm và việc làm thường xuyên của các cấp ủy chính quyền và nhân dân thủ đô. Đề nghị ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố, quận Hà Đông. Tiếp tục chỉ đạo đề xuất, nghiên cứu các chính sách đặc thù, ưu đãi người có công của thành phố, tham mưu thành phố nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có
0: công. Sáng nay đoàn kiểm tra số 1 của thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trường đoàn về kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết quy định của Ban thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại huyện ủy Thanh Trì. Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì, huyện đã ban hành 47 văn bản lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ đảng viên nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy về công tác cán bộ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì quan tâm đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình ngang tầm nhiệm vụ cho khóa tới. Huyện ra soát Việc triển khai cơ chế phân cấp ủy quyền trong từng lĩnh vực, tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Trung ương và Thành ủy trong công tác cán bộ, đặc biệt là quy định về kiểm soát quyền lực. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện tập trung hoàn thành các mục tiêu phát triển huyện, thành quận, xây dựng xã, thành phường, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được thành phố giao.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác lập quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đã đề xuất các giải pháp về chính sách quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và phát triển nông thôn, đảm bảo yêu cầu quản lý tốt quá trình đô thị hóa, chỉnh trang đô thị cũ, chuyển đổi đất đai, cư dân làm việc Từ khu vực nông thôn sang đô thị, từ huyện lên quận, số hóa và minh bạch hóa việc quản lý đất đai và cư dân, xác định định hướng kiến trúc đô thị và nông thôn mang sắc thái của thủ đô. Khu vực đô thị tập trung vào các giải pháp về phát triển hệ thống đường giao thông kết nối lan tỏa từ trung tâm ra các vùng ngoại vi, phát triển hạ tầng kỹ thuật gắn với phát triển đô thị thương mại, công nghiệp, phát triển các khu đô thị mới và cải tạo chung cư cũ, bảo tồn phục hồi không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, cải tạo hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ nước. Khu vực nông thôn tập trung vào các giải pháp về hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực nông thôn theo các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, triển khai các dự án giao thông trọng điểm kết nối khu vực nông thôn với đô thị trung tâm, phát triển các đô thị vệ tinh. Thông tin chi tiết về hội nghị, phóng viên Ngọc Ánh sẽ phản ánh trong bản tin thời sự 6 giờ sáng mai. Mời quý vị chú ý đón nghe.
0: Chiều nay, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy, đã kiểm tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 04, quy định số 07, quy định số 05 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Tham gia đoàn kiểm tra có Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức phát biểu kết luận cuộc kiểm tra Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai nghiêm túc các quy định của thành phố về công tác cán bộ thể hiện ở việc ban hành các văn bản kế hoạch, ban hành quy trình nội bộ, xây dựng cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy và ban giám đốc. Tuy nhiên sau sắp xếp, một số đơn vị vẫn còn xôi xơ cấp phó so với quy định. Đồng chí đề nghị Sở nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, bố trí sử dụng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt chú trọng công tác đánh giá cán bộ trưởng đoàn kiểm tra đặc biệt yêu cầu đảng ủy ban giám đốc sở có giải pháp khắc phục tình trạng một số cán bộ đùn đẩy né tránh ngại trách nhiệm cần phát huy tinh thần sáng tạo dám nghĩ dám làm lấy kết quả làm thước đo đánh giá cán bộ bên cạnh đó phải xây dựng các đề án kế hoạch sắp xếp luân chuyển điều động cán bộ tăng cường kiểm tra giám sát để công tác cán bộ thực sự phát huy hiệu quả
1: sáng nay ban soạn thảo dự án luật thủ đô sửa đổi đã có buổi làm việc với lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để lắng nghe giải trình làm rõ những vấn đề được đề xuất trong dự án luật thủ đô sửa đổi Dự kiến trình chính, chính phủ vào đầu tháng 8 tới, trong buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã cùng trao đổi với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đại diện 16 đơn vị thuộc Bộ về các nội dung trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trong đó, các vấn đề liên quan đến Điều 30 về Quản lý sử dụng đất đai và Điều 34 về Phát triển Nông nghiệp Nông thôn đã được đưa ra thảo luận và nhận về nhiều ý kiến góp ý quan trọng. Các đại biểu cho rằng mục tiêu phát triển các đô thị vệ tinh với sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm là vấn đề tiềm năng để khai thác, phát huy các giá trị kinh tế du lịch của thủ đô. Tuy nhiên, tiềm năng này đến nay chưa thực sự được khai thác và dự thảo luật hiện nay cũng chưa có những quy định đột phá vì vướng quy hoạch đê điều, quy định về phòng chống lũ. Vì vậy, Ban soạn thảo đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra những góp ý cụ thể hơn để tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật trình chính phủ, bảo đảm về tiến độ và chất lượng.
0: Thưa quý vị và các bạn, luật thủ đô được Quốc hội thông qua vào ngày 21 tháng 11 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Sau gần 10 năm đi vào đời sống, việc thực thi những cơ chế đặc thù trong luật thủ đô đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, phát triển, quản lý của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên thực tế cho thấy, còn nhiều vướng mắc đòi hỏi phải sớm sửa đổi luật này cho phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô.
2: Theo tiến sĩ Dương Thị Thanh Mai, nguyên chuyên gia cao cấp Bộ Tư pháp, việc nghiên cứu sửa đổi toàn diện luật thủ đô nhằm tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế trong đó tập trung vào 9 nhóm chính sách lớn theo hướng thực sự trao cho Hà Nội những cơ chế có tính vượt trội, khả thi, tạo điều kiện cho thủ đô phát triển xứng tầm, đặc biệt là vấn đề xây dựng chính quyền thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Hồ sơ dự thảo luật thủ đô sửa đổi mới nhất đang được Bộ Tư pháp đăng tải công khai lấy ý kiến. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có thể ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ quyền hạn của mình. Quy định này sẽ góp phần tăng cường tính chủ động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan được ủy quyền, cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.
3: Thế thì trong lần này trong cái chính sách thứ nhất là chính sách về uh, xây dựng uh, tổ chức chính quyền gọn nhẹ và hiện đại hiệu quả ấy. Uh, Thì ngoài cái việc là chúng ta đang uh, thực uh, hiện thí điểm cái nghị quyết 97 về, uh, Thì chúng ta cũng trong lần này cũng có nghiên cứu uh, để bổ sung một cái mô hình mà đã được uh, uh, đề cập trong hiến pháp Từ hiến pháp mà, uh, năm 2013 cho đến luật tổ chức chính quyền địa phương uh, năm 2015 Đó là cái mô hình về uh, thành phố trong thành phố thế và chúng ta sẽ có cái nghiên cứu để xây dựng cái mô hình là thành phố trong thủ đô cái thứ hai là giao quyền cho chính quyền thủ đô trong việc là tổ chức sắp xếp cái bộ máy chính quyền của mình ở các cấp từ cấp thành phố đến cấp quận huyện và xã phường thì cần phải có những cái chính sách đặc thù nào thì hiện nay là trong chính sách một thể hiện mấy cái giải pháp có tính đột phá cái thứ nhất là trao quyền cho chính quyền được quyết định cái điều chỉnh những cái chức năng nhiệm vụ và tổ chức của các cái cơ quan trực thuộc thành phố. Tất nhiên là trên cơ sở là cái tổng biên chế mà đã được chính phủ phê duyệt Là người nghiên cứu luật về những thẩm quyền đặc biệt
2: của chính quyền thủ đô các nước, tiến sĩ Nguyễn Văn Cương Viện trưởng Viện khoa học pháp lý Bộ Tư pháp nhấn mạnh không ít quốc gia trên thế giới đã xây dựng những thể chế đặc biệt vượt trội cho chính quyền thủ đô mà Hà Nội có thể học hỏi Đơn cử từ năm 1991, Hàn Quốc đã ban hành luật về những thẩm quyền đặc biệt của chính quyền thủ đô Seoul. Theo quy định của luật này, người đứng đầu chính quyền thủ đô Seoul được thực hiện một số thẩm quyền vốn được trao cho các bộ trưởng, thủ trưởng, cơ quan ngang bộ liên quan tới bổ nhiệm nhân sự theo quy định của luật công chức. Luật cũng có các quy định đặc thù liên quan tới việc phát hành trái phiếu của chính quyền thủ đô Seoul, trao cho người đứng đầu chính quyền thủ đô Seoul những thẩm quyền riêng trong việc trao danh hiệu khen thưởng về vấn đề chính sách quan tâm đến nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như chế độ đãi ngộ vượt trội với các nhà khoa học và nghệ sĩ cống hiến cho sự phát triển của thủ đô, tiến sĩ Nguyễn Văn Cương nêu ý kiến.
0: Một trong những cái chính sách của luật thủ đô lần này chính là chính sách liên quan tới câu chuyện là thu hút sử dụng cái nhân lực chất lượng cao. Qua đọc những cái chính sách ở trong cái luật thủ đô thì tôi thấy rằng là dự kiến là sẽ có cái chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất để làm sao đó mà những cái người mà có tài năng, người có năng lực thì có thể là vào trong khu vực công không cần phải trải qua những cái quy trình thủ tục nó quá phức tạp thì tuyển rồi hoặc là làm sao đó mà các cơ quan các thẩm quyền có thể ký hợp đồng và với một cái chế độ đáy ngộ nó phù hợp theo cái cơ chế thỏa thuận.
2: Các chuyên gia cũng nhận định luật thủ đô sửa đổi phải giúp Hà Nội giải quyết được những hạn chế bất cập hiện nay. Trước hết là cơ chế chính sách tài chính để đầu tư phát triển hạ tầng, xử lý ô nhiễm môi trường, di dời các cơ sở y tế, giáo dục ra khỏi nội đô, cải tạo chung cư cũ. Dự kiến dự thảo luật thủ đô sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 tháng 10 năm 2023, thông qua tại kỳ họp thứ 7 tháng 5 năm 2024.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, còn gọi là điểm sàn nhóm ngành sức khỏe và sư phạm. Theo đó, điểm sàn nhóm ngành sức khỏe từ 19 đến 22,5 điểm. Cụ thể, các ngành hộ sinh, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, điều dưỡng, y học dự phòng có mức điểm sàn chung là 19 điểm. Hai ngành y học cổ truyền và dược học có cùng điểm sàn 21 điểm. Ngành y khoa và răng hàm mặt có điểm sàn là 22,5 điểm. Điểm sàn vào các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm. Riêng với các ngành giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật có điểm sàn là 18 điểm. Với ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, điểm sàn là 17 điểm. Điểm sàn tính bằng tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của các trường.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Hội nạn nhân Gia Cam Diêu Xin Việt Nam và Cổng thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức lễ phát động chương trình từ thiện Chung tay xoa dịu nỗi đau Gia Cam 2023 nhân kỷ niệm 62 năm thảm họa Gia Cam Diêu Xin mùng 10 tháng 8 năm 1961 mùng 10 tháng 8 năm 2023. Tại buổi lễ, thượng tướng Nguyễn Văn Rinh Chủ tịch Hội Nạn Nhân Gia Cam Điều Xin Việt Nam đã kêu gọi người dân cả nước tiếp tục đồng hành chung tay xoa dịu nỗi đau Gia Cam bằng cách soạn tin theo cú pháp Gia Cam gửi 1409. Mỗi tin nhắn ủng hộ 20.000 đồng. Chương trình được triển khai từ ngày 20 tháng 7 năm 2023 đến ngày 19 tháng 9 năm 2023.
0: Thưa quý vị, hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, xăng E RON 92 tăng 1.220 đồng một lít, xăng Ron 953 tăng 1.295 đồng một lít, dầu diesel 0.05S tăng 884 đồng một lít, dầu hỏa tăng 869 đồng một lít. Cũng trong kỳ điều chỉnh này, nhà điều hành tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả mặt hàng xăng dầu, cũng như là không chi quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
1: Sẽ được chuyển sang phần tin quốc tế, Thượng viện Mỹ đã thông qua với số phiếu thuận áp đảo một sửa đổi đối với dự luật quốc phòng hàng năm với việc cấm xuất khẩu dầu từ kho dự trữ xăng dầu chiến lược cho Trung Quốc. Tỷ lệ phiếu ủng hộ dự luật là 84% trên 14, vượt quá 60 phiếu cần thiết tại thượng viện gồm 100 thành viên để bổ sung sửa đổi này vào đạo luật ủy quyền quốc phòng, đạo luật quy định chính sách cho Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ được thông qua vào cuối năm nay. Vấn đề bán dầu từ SBR cho Trung Quốc nóng lên sau khi Tổng thống Joe Biden năm ngoái thông báo giải phóng 180 triệu thùng dầu từ SBR nhằm hạ giá dầu sau khi giá tăng do xung đột giữa Nga và Ukraine. Quyết định đã đưa lượng dầu trong SBR xuống mức thấp nhất trong 40 năm.
0: Hôm nay, chiến dịch vận động tranh cử Quốc hội Campuchia khóa 7 bước vào ngày cuối cùng sau 3 tuần diễn ra sôi động. Tại thủ đô Phnom Penh, ngay từ sáng sớm, 3 trong số 18 chính đảng tham gia tranh cử đã tổ chức các cuộc meeting và tuần hành lần cuối cùng trước khi bước vào ngày bầu cử chính thức. Lễ meeting và phát động tuần hành kết thúc chiến dịch tranh cử của Đảng Nhân dân Campuchia đã thu hút khoảng 60.000 đảng viên và người ủng hộ tham gia.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã hối thúc chính phủ các nước thành lập hệ thống theo dõi sức khỏe dành cho những người có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng nắng nóng. Theo WHO, người mắc bệnh tim mạch, hô hấp và tiểu đường cũng như phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người vô gia cư là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất trước các đợt nắng nóng đang diễn ra ở nhiều khu vực tại châu Âu, châu Á và Mỹ trong tuần này. Hiện tượng thời tiết El Nino được coi là nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng trong năm nay.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Đội tuyển nữ Nigeria đã gặp đội tuyển Canada tại bảng B vòng loại World Cup bóng đá nữ 2023. Ngay từ những phút đầu tiên, đội tuyển nữ Canada đã chứng tỏ được đẳng cấp chuyên môn của mình với những pha tấn công liên tiếp. Tuy nhiên, các trận sút vẫn chưa thể dứt điểm thành bàn. Sang hiệp 2, các cầu thủ Canada được hưởng quả phạt đền sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của Odegaard. Tuy nhiên trên chấm 11m, Sinclair đã không thể đánh bại được thủ thành Enna Dogie. Kết thúc 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số hòa không đều. Ở trận đấu sau đó, đội tuyển Philippines gặp đội tuyển Thụy Sĩ trên sân vận động 4 Đại diện đến từ Đông Nam Á nhập cuộc hứng khởi với tinh thần thi đấu đầy tự tin. Phút 16, Katrina Gulo đã đưa được bóng vào lưới sau một pha dứt điểm gọn gàng. Đáng tiếc cho Philippines bởi bàn thắng không được công nhận do kilo đã rơi vào thế việt vị. Philippines bất ngờ phải nhận bàn thua trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Thụy Sĩ vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng trên chấm 11 m của pac Sang hiệp 2, nỗ lực cản phá của thủ thành Mark Dillen đã không thể giúp cho Philippines tránh phải nhận thêm một bàn thua thứ hai Bill Bell đã tận dụng tốt tình huống lộn xộn trước khung thành để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Thụy Sĩ.
0: Dự báo thời tiết đêm 21 và ngày 22 tháng 7 năm 2023. Khu vực Hà Nội có mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và rông, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C.
4: Quý vị và
1: các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Thu Minh Võ Nam cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.